0: Sans aucune expérience en alpinisme, il a gravi la plus haute montagne du monde par amour pour sa mère et pour casser les préjugés sur sa cité. Son nom, Nadir Dandoun. Au fil de son ascension, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andréa Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a fait preuve d'une détermination à couper le souffle et qui s'est érigé comme un modèle pour tous. Nadir Dandoun est né le 7 octobre 1972 à Saint-Denis. Ses parents sont des immigrés algériens ne sachant ni lire ni écrire et qui sont venus en France pour pouvoir offrir un avenir meilleur à leurs huit enfants. Nadir a grandi dans la cité Maurice Thorez, c'est un jeune athlétique qui a fait du sport toute sa vie, dont 15 ans d'athlétisme. Après sa formation, Nadir est devenu journaliste indépendant. Il a travaillé aux Parisiens et pour France 3. En 1993, il quitte la Seine-Saint-Denis direction l'Australie. Lors de cette expérience, il ne se sent plus considéré comme une caïra des banlieues mais enfin comme un vrai Français. Nadir décide de s'y installer et y restera plus de 7 ans. Il obtient la nationalité australienne et devient, je cite, « le premier Australobeur. Désormais, le jeune homme dispose de trois passeports, l'un français, l'autre algérien et le dernier australien. En 2001, il quitte l'Australie pour relier Sydney et Paris à vélo pour la Croix-Rouge. C'est lors de son passage à Katmandou, au Népal, pendant son tour du monde, que lui vient l'idée de gravir l'Everest. Là-bas, en voyant sa forme physique, un guide lui demande s'il pratique l'alpinisme. Il explique alors qu'il aurait sûrement les dispositions physiques pour pratiquer ce sport. En 2003, le journaliste se rend à Bagdad pendant la guerre du Golfe. Là-bas, il va faire bouclier de son corps avec d'autres hommes pour protéger une usine de traitement d'eau. Les bombes y pleuvaient et l'homme a failli y rester. C'est en 2008 que Nadir décide de passer à l'acte. Il se fait passer pour un alpiniste expérimenté et part gravir l'Everest pour l'amour de sa mère, grâce à qui il trouve sa détermination. Il explique à des adolescents de garantie jeunes...
1: Je reste persuadé que la maman, elle est centrale, elle est essentielle dans le parcours d'un enfant, et pas que, dans les quartiers, hein, donc je pense que c'est très universel. Donc voilà, moi c'est un peu ce qui m'habite à chaque fois que je fais des choses, en me disant « est-ce que mes parents seraient fiers de moi ?» Donc c'est ça, c'est ça ma force, en vrai.
0: Il veut être le premier gars des cités à respirer l'air sur le toit du monde. Nadir veut rendre fier sa cité en prouvant au monde qu'on peut être fils d'immigrés, vivre dans un HLM et accomplir des exploits. Donc, bah,
1: ouais. Moi, c'était simple, hein. je suis issu de la Seine-Saint-Denis. Et moi, on m'imagine peut-être euh, au mieux soit en footballeur, soit en rappeur, mais <rire> sûrement pas. En montagne, voilà. Ouais. voilà, c'était un peu pour C'est aller là où les gens ne m'attendent temps. pas.
0: Nadir ne dit à personne qu'il part à la conquête de l'Everest. Il raconte à ses parents qu'il part faire un trek de quelques semaines au Népal. Pour financer son voyage, il fait appel à ses amis qui ne savent pas où il a prévu d'aller et à la CFCI, la seule compagnie financière qui est la seule à croire à son projet. Les autres se moquent de son projet en lequel il ne croit pas du tout. Un jour, avant son départ, il court au vieux campeur à la recherche de l'équipement nécessaire. Le vendeur lui parle de technique et Nadir n'y comprend rien, ce qui rend la situation très drôle. En tout, Nadir a déboursé près de 20 000 euros pour s'équiper. J'ai mis toutes
1: mes économies dessus, et c'est aussi peut-être le fait que j'ai mis toutes mes économies qui m'a donné encore plus envie de réussir. Je pense que ça a été aussi une motivation de me dire que j'avais pas le droit à l'erreur. C'était cette année ou jamais.
0: L'Everest est une montagne appartenant à la chaîne de l'Himalaya. Son sommet, qui culmine à 8848 848 mètres, et recensé comme étant le plus haut du monde. Nombre sont les hommes qui ont péri en tentant de le gravir. Sa première ascension a été faite en 1953 par un alpiniste néo-zélandais et son groupe. Dans les années 2000, la situation au pied de l'Everest est tendue. La Chine fait face à la rébellion tibétaine et décide de fermer l'accès nord à l'Everest. C'est par ce versant que l'ascension coûte le moins cher Et par lequel Nadir avait prévu de débuter son ascension. Son périple commencera alors au Népal. 2008 Nadir communique avec un guide qui organise des expéditions sur l'Everest. Il ment et raconte qu'il a déjà gravi des sommets comme le Mont Blanc et le Kilimandjaro, ce qui lui permet de rejoindre l'expédition. L'homme prend le RER, puis l'avion direction Katmandou pour y rejoindre Bikash. L'expédition à laquelle Nadir prend part est dirigée par le guide Cliff. L'homme a la soixantaine et semble assez froid. Leurs premiers contacts ne sont guère chaleureux. Nadir fait ses derniers achats grand froid et l'expédition peut enfin commencer. Depuis son arrivée sur le sol népalais, il est animé d'une peur constante. Il appréhende son ascension et espère être à la hauteur.
1: Ce qui m'a permis d'y arriver, c'est que il y avait une inconscience. Je savais pas où j'allais. J'avais rien lu dessus, j'avais rien regardé. Je savais même pas ce que c'était. Les vrais, je savais que c'était le plus haut sommet du monde.
0: Lors de son étape à Namche, Nadir en a profité pour se procurer le seul livre en français qu'il trouve. C'est un roman à l'eau de rose qui a pour titre « L'impossible amour ». L'histoire de Clara et Florent aidera Nadir à trouver le sommeil lors de son périple. Pendant l'ascension, pour se motiver et trouver la force, Nadir pense aux gens qu'il aime. Sa mère est sa plus grande source de détermination. Il l'imagine marchant à côté de lui et le soutenant. Nadir respecte beaucoup le parcours de sa mère et est tout à fait conscient qu'elle a consacré sa vie au bonheur de ses enfants. L'homme ne veut surtout pas montrer son inexpérience aux autres membres de l'expédition. Il est conscient que ses compagnons de route croient peu en lui et en ses capacités à avancer. Cette situation et cette mise à l'écart lui rappellent ce qu'il vit quotidiennement en France. Il se bat contre lui-même pour montrer qu'il a le niveau et qu'il est capable de suivre les marcheurs expérimentés. Comme vous pouvez l'imaginer, les conditions climatiques de l'Everest sont très difficiles. à 5300 mètres du camp de base, l'étape la plus facile de l'ascension est passée. Les températures peuvent atteindre 20 degrés le jour et peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés la nuit. D'ailleurs, la nuit, le cerveau fonctionne à plein régime. Le bruit des avalanches se mêle au silence constant. Nadir est mieux accepté par les populations locales que les autres occidentaux et s'intègre facilement auprès d'eux. C'est ce qui lui permet d'assister à la retransmission en direct des résultats des élections du Népal à la télé. Le pays vit alors un moment historique et passe d'une monarchie à une république. L'ambiance est à la fête sur le campement. Le journaliste est conscient que c'est un privilège de pouvoir partager cette joie. Plus tard, dans l'ascension, Nadir surprend un groupe de Sherpas regardant un film dans une tente. Il enfile son bonnet et entre en disant « Namasté », puis se fond dans la masse pour participer à la projection. Les Sherpas sont d'anciens éleveurs de yak. Maintenant, ils s'occupent d'installer les campements pour les expéditions. Sans eux, elles seraient quasiment impossibles. Ce sont ceux qui connaissent le mieux la montagne, et ce sont les plus entraînés. Au camp de base, une cérémonie de prière bouddhiste a lieu avant chaque ascension pour demander la bienveillance des dieux. Lors de la Puja, un hommage est également rendu aux victimes de l'Everest. Chacun y reçoit une bénédiction individuelle. Nadir, sceptique face à ce genre de croyances, se met à l'écart pour y échapper. Il y retourne finalement pour recevoir sa bénédiction. Après la marche, place à l'escalade. Une discipline que Nadir n'a jamais pratiquée. A la demande de Cliff, le groupe se prépare pour leur premier essai de grimpe sur glace. Le journaliste n'est pas serein. Ce sera une première pour lui alors que les autres sont déjà expérimentés. Il n'aimerait pas passer pour un guignol. Cliff lui fournit le matériel qui lui manque. Nadir prend exemple sur ses camarades et essaye de repérer leur moindres mouvements pour comprendre la technique. «» Un Anglais vient en aide à Nadir pour s'équiper. Cliff grimpe en premier la roche de 10 mètres. Quant à Nadir, il se propose de passer le dernier. Ses premiers essais sont laborieux, il n'arrive pas à se hisser sur la glace. Cliff s'énerve puis lui explique la démarche à suivre. Au bout de quelques essais, il parvient à se hisser sur un mètre et est à bout de force. Mais il veut montrer à son coach qu'il va se battre pour y arriver. Cliff refuse de quitter la voie tant que Nadir ne la maîtrisera pas. Il recommence une vingtaine de fois et le guide décide de s'arrêter, estimant qu'il n'est pas encore prêt à grimper seul. Après un peu de repos, Nadir finit par demander de l'aide à un Sherpa. Le groupe croise beaucoup de gens qui font demi-tour dans un sale état. Lors d'une interview sur BFM TV, il nous parle de sa réaction face à ces personnes.
1: J'ai pas trop fait gaffe à ça. Je me suis dit que si je veux réussir à l'Everest, c'est d'abord une bataille contre moi-même. Donc euh, je faisais pas gaffe aux autres. Mais même dans ma vie de tous les jours, j'essaie de pas trop faire gaffe à aussi ce que les autres font. Parce que si tu fais gaffe à ce que les autres font, tu fais
0: rien du tout. Un jour, Nadir pense à abandonner et prépare sa valise pour rentrer chez lui. Il doute de ses capacités et se sent déjà à bout de force. Mais c'est une conversation entre ses compagnons de route qui va le remotiver. Sur le camp, les toilettes sont situées pas loin de la tente restauration. Alors qu'il s'y rend, Nadir surprend une conversation entre ses camarades. Ceux-ci passent tout le monde en revue et ne donnent pas cher de la peau du franco-algérien. L'un d'eux le traite de baltringue et ils sont persuadés qu'il abandonnera face à la première difficulté. L'orgueil de Nadir en prend un coup, et il n'est plus question pour lui d'abandonner. L'expédition menée par Cliff s'apprête enfin à appréhender l'icefall, soi-disant la partie la plus complexe. C'est une cascade de glace s'élevant à plus de 700 mètres, avec des crevasses parfois profondes de 200 mètres. Nadir s'élance avec peine sur l'icefall. Il réussit à passer les échelles installées par les Sherpas au-dessus des crevasses, sous les regards moqueurs des autres. Quelques jours plus tard, l'expédition menée par Cliff se retrouve stoppée au camp de base. Un scandale a éclaté au sommet de l'Everest. Des Américains y ont brandi une banderole avec l'inscription « Free Tibet, Fuck Chinese Les autorités mettent en garde les alpinistes et récupèrent tous les appareils électroniques. Depuis son départ de Katmandou, Nadir n'a pas pu donner ni prendre de nouvelles de sa famille. Contrairement aux autres, il ne dispose pas de téléphone satellite pour pouvoir appeler ses proches. Mais Nadir a besoin de rassurer ses parents sur son voyage. L'homme dérobe un téléphone satellite à un couple le temps d'un appel. Quand le couple vient pour passer un appel, Nadir se retrouve coincé. Honteux, il tend le téléphone à l'homme. Le lendemain, Nadir profite du déjeuner pour retourner s'excuser auprès du couple. L'homme se montre très compréhensif et dit qu'il comprend très bien son geste. Sa compagne dit également à Nadir qu'il pourra utiliser le téléphone quand bon lui semble. Au fur et à mesure de l'ascension, les conditions deviennent de plus en plus difficiles et Nadir a de moins en moins de force. Le peu d'oxygène lié à l'altitude transforme chaque pas en un effort physique surhumain. La proximité avec le soleil oblige Nadir à faire des pauses pour enlever des couches de vêtements. Les risques de la grimpe ne sont pas négligeables. œdème cérébraux, crise cardiaque, ivresse des cimes. L'équipe doit être très vigilante. Des ordinateurs portables connectés en permanence permettent de suivre très précisément les conditions climatiques. Le temps peut changer très vite et il est arrivé au groupe de devoir s'arrêter subitement. Le 2 mai 2008, tout le monde est bloqué au camp de base. Les autorités chinoises empêchent les alpinistes de monter tant que la flamme olympique ne sera pas arrivée sur le toit du monde. La montagne sera finalement réouverte six jours plus tard. Pour atteindre le camp 3, Cliff donne comme consigne à Nadir d'attendre un Sherpa qui l'aidera à progresser. Une volonté sûrement motivée par la piètre prestation de Nadir lors du premier test. La relation entre les deux hommes n'est pas évidente. Le Sherpa suit Nadir comme son ombre et ne cesse de lui dire d'avancer plus vite, ce qui a le don de l'agacer. Une fois arrivé au camp de base, Nadir est félicité par le groupe qui est très impressionné par sa performance. L'homme a l'impression de faire enfin partie de la famille. La dernière étape jusqu'au camp 4 est la plus difficile. Nadir décide de ne plus rigoler et de respecter à la lettre les différents paliers de grimpe. Juste avant le départ, il a le sourire, contrairement à ses compagnons qui, eux, arborent un air grave. Au moment de partir, plein de confiance, il passe les premières échelles rapidement et sans grande difficulté. Mais alors que le beau temps devait durer six jours, Cliff apprend que les conditions se gâteront dans trois jours. Le groupe, qui devait profiter d'encore quelques jours de repos, est obligé de partir dans l'urgence pour atteindre le toit du monde en moins de trois jours. Il se retrouve à grimper de nuit. À un moment, le groupe s'arrête et veut faire demi-tour. Nadir n'en revient pas. Pourquoi abandonner si près du but Il hurle en pleurant pour les convaincre de ne pas lâcher. Il ne pourra pas continuer à grimper sans le reste du groupe. L'équipe repart. À 7300 mètres, les grimpeurs sont obligés de s'équiper de bouteilles d'oxygène. Les risques d'œdèmes cérébraux et pulmonaires sont multipliés. L'étape est réputée comme étant la plus complexe tant physiquement que techniquement. Certains membres de l'expédition décident d'abandonner face à la difficulté. Nadir éprouve une légère satisfaction en voyant ceux qui le méprisaient et ne croyaient pas en lui baisser les bras. Après tous ses efforts, Nadir atteint le toit du monde. Il fait ses derniers pas en pleurant. La butte est finalement assez petite, longue de 3 mètres. L'homme se retrouve seul avec le Sherpa et lui demande de le prendre en photo. Nadir sort de son sac le bout de carton en forme de cœur où il est écrit 93. Il se relève et crie. J'habite la cité Maurice Thorez à l'île Saint-Denis. 13 immeubles, 1500 personnes. La France qui se lève tôt et celle qui rentre du boulot par le dernier métro. Il reste au sommet moins d'une quinzaine de minutes. Il raconte que ces deux mois étaient les plus durs de sa vie et qu'il n'a jamais autant souffert. Nadir mettra deux semaines à se remettre de ses blessures. La peau de son visage, brûlée par le soleil, est en lambeaux. Quand il rentre, personne ne le croit. Pendant trois mois, il se sent comme sur un nuage.
1: J'ai pas du tout envie d'être un arabe de service, ça c'est clair. J'ai pas du tout envie qu'on se serve de mon parcours pour jeter l'opprobre sur les autres. J'ai pas du tout envie qu'on dise ah ben. Nadia Nandou n'est parti de rien, et il y est arrivé. Et ben moi, je trouve que quand on veut, on peut, c'est une phrase dégueulasse. Quand on est dans un quartier, euh, quand on n'a pas les réseaux qu'il faut, c'est un peu plus compliqué. Quand on est un fils de bourgeois, quand on a grandi à Neuilly-sur-Seine ou dans le 16e arrondissement, quand on a des parents médecins, c'est vachement plus facile. Nadia. Salut,
0: je veux un mec qui assure.
1: Je ferais n'importe quoi pour toi.
0: Je montrais même l'Everest, il fallait. Bah oui,
1: tu montrais l'Everest. <rire>
0: Son histoire est adaptée au cinéma dans L'Ascension Un film qu'il coproduit Où le jeune Samy part gravir l'Everest Pour l'amour d'une femme Une idée soumise par Nadir lui-même Car elle est universelle Une histoire d'Ascension tant sportive Que sociale
1: Mais qu'est-ce que tu fais dans cette galère putain J'espère que tu es fier de toi toi Pourquoi tu lui as dit de partir là-bas Nadia c'est moi je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour toi. <rire> bah ça y est. <rire> je crois que je suis vraiment en train de faire n'importe quoi.
0: Pour le tournage, l'acteur Ahmed Silla est monté jusqu'à 5364 mètres sur les 8848 mètres de l'Everest. Ils sont la première équipe de fiction à être montée si haut.
1: Alors On se fait c'est vrai
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Bababam, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'homme qui a inspiré l'un des plus célèbres romans d'aventure. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre et nous nous ferons un plaisir de les découvrir.